0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Paros.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und Finanzjournalist.
0: Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier regelmäßig, um über die aktuelle Situation an der Börse und in der Finanzwelt zu reden. Ja, die Börse, die hält den Atem noch ein bisschen an, würde ich sagen. Ähm, muss ich mir da jetzt Sorgen machen? Man hört immer mehr Nachrichten, die Kurse krachen ein, die Einzelwerte, denen geht's allen nicht so gut. Was ist jetzt die beste Strategie, die ich führen kann? Soll ich mein Geld jetzt rausziehen aus der Börse? Soll ich es da lassen? Was, was kann ich jetzt tun?
1: Ja, das sind natürlich ganz viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal ein bisschen zu sortieren. Also äh, wir hatten ja in den letzten Wochen schon immer darüber gesprochen, die Rezessionsgefahren oder Sorgen äh, bezüglich eines Abschwungs äh, in der Weltwirtschaft sorgt natürlich dafür, dass die Anleger erstmal sehr nervös werden. Und das heißt in dem normalen Fall, dass es purzene Kurse gibt. Äh, hinzu kommt natürlich immer noch der schwelende Handelskrieg zwischen USA und China, wo auch keiner richtig weiß, in welche Richtung geht. Geht es. Den einen Tag wird mit neuen Strafzöllen gedroht, den anderen Tag wird getweetet oder getwittert, dass man doch wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren will. Also da ist sehr, sehr viel Unsicherheit im Markt und der Börsianer an sich kann nicht so sehr wenig leiden wie Unsicherheit. Dennoch muss ich sagen, äh, wenn man auf die Börse guckt, sieht das alles viel viel schlimmer aus, als es eigentlich in Wirklichkeit ist. Was, was ist so äh, meine Meinung dazu? Äh, wir haben gerade Sommerferien. Das heißt also viele Marktteilnehmer.
0: Sommerloch oder was?
1: Ja, es gibt an der Börse auch das klassische klassische Sommerloch. Das heißt, viele Anleger und Händler, die sind vor allen Dingen im August einfach im Urlaub. Und das heißt in der Regel, dass wir an den Märkten relativ niedrige Handelsumsätze haben. Und da sind natürlich Situationen, wo gerade vielleicht dann schlechte Nachrichten auf eine geringere Nachfrage treffen. Und das kann so manche Aktie halt besonders stark in den Abgrund stürzen und natürlich auch den Gesamtmarkt äh, in Mitleidenschaft ziehen. Wenn du äh,
0: sagst, jetzt im Sommer, ne, da sind diese Phänomene zu beobachten, zu welcher Jahreszeit geht es mal nur ganz kurz um nebenbei, wer ist dann am besten <lacht> im Winter?
1: Also es gibt ja so einige Sprichworte, die Börsianer immer sehr gerne äh, herumreichen. Das wohl bekannteste Sprichwort ist, äh, sell in May and go away, also verkaufe deine Aktien im Mai. Uh, but don't forget, come back in September. Also komm, äh, vergiss nicht, im September wieder zurückzukommen. Das ist eigentlich letzten Endes äh, die Quintessenz, dass man sagt, okay, es gibt halt an der Börse so eine Art Sommerloch. Aber im September, also wenn alle wieder aus dem Urlaub äh, zurückkommen, dann gucken sie alle auf die Kurse und dann sehen sie meistens dann auch, dass die Kurse deutlich zurückgekommen sind. Das ist äh, kann man auch durchaus ein bisschen statistisch äh, nachvollziehen. Ähm, und dann... Gucken Sie, wo kann man denn Schnäppchen bekommen? Und ich habe heute mal eine äh, ne ganz spannende Idee vielleicht mitgebracht. Äh, und zwar, wie man vor allen Dingen bei Aktien auch ein passives Einkommen äh, erzielen kann. Passiv heißt äh, heißt das deswegen, weil äh, egal wie die Kurse laufen, ob sie fallen oder nicht, gibt es halt eine bestimmte äh, Methode, hier wie gesagt ein regelmäßiges Einkommen zu erwirtschaften. Stichwort Dividende. Mhm.
0: Ja, okay. Wir hatten ja für heute eigentlich geplant, die Dividendenrendite äh, in der Kennzahl der Woche zu besprechen. Dann würde ich vorschlagen, ziehen wir das doch einfach mal vor, weil dann können wir es, denke ich, mal besser erklären.
1: Genau. Also, äh, wir haben ja bei Aktien äh, den äh, Umstand, dass natürlich die Kurse steigen und fallen können, entsprechend entsprechend. Äh, kann man aus den Kursen eben äh, Gewinne oder Verluste realisieren. Aber es gibt halt auch viele Unternehmen, die die, die, die Aktionäre an ihren Jahresgewinnen beteiligen, indem sie äh, einen Teil der Gewinne ausschütten. Und das nennt sich dann halt Dividende. Und jetzt ist der äh, spannende Punkt, äh, man kann diese Dividende ins Verhältnis zum Aktienkurs setzen. Und das ist dann die sogenannte Dividendenrendite. Also die sagt mir, äh, wenn ich eine Aktie XY zu einem bestimmten Stichtag kaufe ja, und dann äh, bei der nächsten Ausschüttung halt entsprechendes Geld bekomme. Wie, äh, wie ff, stark oder wie hoch wird denn quasi mein Investment verzinst? Also Dividende ist jetzt nicht im klassischen, Sinn, äh, klassischen Sinne eine äh, Zinsausschüttung, aber eben wie stark äh, werde ich an den Gewinnen beteiligt? Okay. Ähm, und äh, diese äh, ja, letzten Endes äh, Kennzahl äh, ist äh, Grundlage einer äh, ganz bestimmten Strategie, der sogenannten Dividendenstrategie, wo Anleger wirklich gezielt nach Aktien suchen, die halt eine möglichst hohe und natürlich dann auch möglichst sichere Dividendenrendite anbieten. Das heißt, wenn man gerade einen langfristigen Anlagehorizont hat, also über mehrere Jahre, dann kann man mit relativ hohen Dividendenrenditen sich abkoppeln eigentlich vom Auf und Ab der Kurse mhm und ein, wie gesagt, ein sogenanntes passives Einkommen erzielen, weil eben einmal im Jahr oder bei manchen Aktien auch zweimal im Jahr oder viermal im Jahr eben eine gewisse Gewinnausschüttung stattfindet.
0: Gibt es da eine bestimmte Dividendensaison oder werden diese Dividenden das ganze Jahr über ausgeschüttet? Also wenn wir jetzt sagen, ich habe bei zehn Firmen, habe ich Aktien, worauf es auch Dividenden mhm. gibt, könnte ich dann das ganze Jahr darüber leben.
1: Ja, also, also es gibt äh, regional ein wenig Unterschiede. Äh, in Deutschland äh, ist gerade so im späteren Frühjahr, Anfang äh, also Frühsommer die sogenannte Dividendensaison, weil äh, Viele deutsche Unternehmen schütten ihre Dividende nur einmal im Jahr aus und das genau nach der Hauptversammlung, also wenn der Jahresbericht für das Vorjahr vorgelegt worden ist, wenn der Gewinn festgestellt worden ist, wenn dann auf der Hauptversammlung beschlossen wird, äh, wie viel von diesem Gewinn ausgeschüttet wird und gleich den nächsten Tag ist dann die sogenannte, das sogenannte Ex-Dividende-Datum, also wo dann... Äh, der der Kurs entsprechend zurückgerechnet wird für das, was pro Aktie ausgeschüttet wird und wenige Tage später bekommt der Anleger seine Dividendenausschüttung aufs Depot ausgebucht, äh, aufgebucht. Mhm. Äh, in Amerika ist es ein bisschen anders. Da äh, ist die Dividende nicht ganz so populär. Also Es gibt natürlich auch ganz viele Unternehmen, die Dividenden zahlen, aber äh, gerade im Technologiesektor ist das eher so ein bisschen stiefmütterlich, weil sie was sie alle sagen, also äh, wir transportieren unsere Wachstumsfantasie meistens über den Aktienkurs und deswegen brauchen wir ja halt keine regelmäßige Ausschüttung. Aber das ändert sich natürlich, je älter eine Firma wird. Und jetzt haben wir natürlich auch schon viele äh, Aktien oder Unternehmen, auch aus dem IT-Bereich, die halt schon viele, viele Jahre äh, am Markt sind, die natürlich jetzt auch regelmäßig Dividenden ausschütten. Und bei den Amerikanern ist es relativ äh, ähm, üblich, dass äh, eine Teildividende alle Vierteljahre ausgeschüttet wird. Also das kann man dann in der Hinsicht, wenn man solch eine Strategie fährt, kann man das auch zeitlich sehr gut äh, abstimmen, äh, dass man sagt, okay, ich suche mir halt äh, die, die richtig großen äh, Dividendenbringer aus, die dann halt nur einmal im Jahr ausschütten. Dann habe ich halt mal so eine Spitze einmal im Jahr und zwischendurch, wenn ich zwischendurch halt Einnahmen haben will, dann suche ich mir halt dann auch noch ein paar Werte aus, die eben alle Vierteljahre ausschütten.
0: Okay, du meinst, Meint es jetzt ja nun, dass es auch zu einer langfristigen Strategie werden kann, eben auf solche Aktien zu setzen? Ähm, hast du da genau. ein paar bestimmte Werte, die du empfehlen kannst, die so Dividendenraketen sind? oder? Ähm?
1: Ja, also äh, es gibt, äh, also ich würde jetzt mal einfach, äh, der einfache halber in Deutschland bleiben. Äh, ein, ja, ich würde fast schon sagen, Klassiker ist Pro 7 seit 1. Mhm. Kennt, kennt ja vielleicht jeder. Ähm, also der, der Unterhaltungsmedienkonzern, äh, der verfügt über eine sehr hohe Dividendenrendite, weil er auch äh, fast, äh, also rund die Hälfte seines Gewinnes immer ausschüttet. Okay. Äh, man muss natürlich dazu sagen, äh, so eine also aktuell wird die Dividendenrendite ungefähr bei zwischen 8 und 9 Prozent geschätzt. Also wie gesagt, richtig festlegen kann man sich ja erst, wenn die Dividende dann auch wirklich festgelegt mhm. worden ist. Ähm, das kommt natürlich aber auch ein bisschen dadurch zustande, weil der Aktienkurs in der letzten Zeit gelitten hat. Aber das bietet natürlich Neueinsteigern besondere Chancen, wenn man immer sagt, okay, äh, der Aktienkurs ist schon relativ weit zurückgekommen. Äh, die Dividende wird wahrscheinlich relativ sicher bleiben. Äh, und deswegen ist halt auch so eine hohe Dividendenrendite äh, zumindest nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr wahrscheinlich. Ein zweiter Wert, den ich äh, selber auch beobachte, ist Freenet, Mobilfunk. Und äh, Freenet, äh, da ist im Prinzip äh, auch die gleiche äh, Sache. Auch hier ist der Aktienkurs in den letzten Monaten deutlich zurückgekommen. Und Freenet äh, seinerseits schüttet eigentlich immer einen sehr hohen Prozentsatz seiner Gewinne aus. Deswegen äh, beträgt aktuell die geschätzte Dividendenrendite für dieses Jahr über 9%. Jetzt haben
0: wir äh, mal meine Frage. Man muss ja eine bestimmte Anzahl an Aktien kaufen, damit sich das überhaupt lohnt. Ähm, kannst du mal so einen kleinen Ansatz geben, bei ungefähr, äh, ja, bei welchem Kurs liegen die beiden Werte, die du jetzt gerade genannt hast? Also, wie teuer sind die? Gut,
1: also, also, äh, Freenet äh, kann, ich, kann ich jetzt gleich sagen, das sind... Äh, Heute 17,50 Euro. Hm? Äh, bei PRO7 müsste ich jetzt glatt mal gucken. Äh
0: Wenn ich jetzt mal angenommen, die 17,50 Euro mal 100 Aktien kaufe ich davon. Und 9% Rendite bekomme ich davon.
1: Ja. ja. So. also es ist äh, letzten Endes ist es immer so, äh, man muss. Äh, wenn man so ein auch ein Dividendentepot äh, sich gestaltet und zusammenstellt, sollte man immer darauf achten, dass man nach Möglichkeit äh, eine gewisse Risikostreuung hinbekommt. Das heißt also, äh, ich gehe immer davon aus, äh, ein Einzelwert sollte eigentlich nie äh, stärker als 10% am Gesamtdepot gewichtet werden. Einfach, weil es kann immer mal was passieren, der Aktienkurs kann deutlich runtergehen äh, und das zerhaut dann eigentlich so die ganze Performance des äh, Gesamtdepots, wenn der Wert halt zu stark gewichtet ist, 20, 30, 40 Prozent. Du meinst,
0: dass man in eine einzelne Firma nie so viel Geld reinstecken soll?
1: Genau, genau. Also, ähm, Natürlich natürlich äh, gibt es viele Diskussionen im Markt, was ist denn die, äh, die, die, die ideale Depotstruktur. Ich sage immer so, äh, man muss äh, ein, ein Depot so strukturieren, dass man den Überblick behält. Äh, zehn Werte vielleicht auch 15 oder max, wenn man wirklich viel Zeit hat, maximal 20 Werte, würde ich sagen, sind noch händelbar und entsprechend sollte man dann eben die, die einzelnen Depotgewichtungen machen. Also wie gesagt, nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern ein bisschen verteilen und dann, wie viel denn man in die einzelne Aktie steckt, das hängt dann, wie gesagt, davon ab, was man insgesamt zur Verfügung hat. Ich will noch ein bisschen nach, noch mal kurz nachtragen. Also pro sieben war heute knapp 12 hm, Euro. Okay.
0: Also es sind ja relativ realistische Werte, sage ich mal. Also nicht so utopisch wie Google oder wie sie nicht alle heißen, wo man mehrere hundert genau. Euro in die Hand nehmen muss, um da ein Papier zu erwerben. Ähm, genau. Okay, das ist eine ganz interessante uh -huh. Das hört sich interessant ja. an. Aber die Saison, also man hat jetzt ja noch ein bisschen Zeit, bis die Dividendensaison wieder beginnt. Muss ich denn schon länger ähm, Papiere haben oder kann ich die quasi auch einen Monat vorher kaufen?
1: Also im Normalfall äh, ist das so eine stichtagsache Also man kann quasi äh, noch einen Tag vor der Hauptversammlung kann man eine Aktie kaufen und bekommt dann seine, Ausschüttung, ne? das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dieser Ex-Dividende-Abschlag, den man dann im Aktienkurs hat, das ist dann letzten Endes ein Nullsummenspiel, wenn man, wenn man sie halt einen Tag vor dem, vor der Hauptversammlung kauft, dann gibt's die Dividende und im gleich, im besten Fall oder im optimalen Fall, äh, Geht der Aktienkurs um den gleichen Betrag zurück. Also, ich würde schon sagen, wenn man eine Dividendenstrategie fahren möchte oder aufbauen möchte, sollte man schon nach der passenden Marktlage suchen. Und da muss ich einfach sagen, nach den jüngsten Korrekturen im Markt ist das wieder so eine Gelegenheit, wo ich sage, da könnte man so langsam beginnen aufzubauen. Also,
0: du hast anscheinend noch Hoffnung in die Börse, wie sich das anhört.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, es geht wirklich darum. Also ich bin der Meinung, gerade die die führende Börse in äh, der Wall Street, also in New York, äh, die wird höchstwahrscheinlich äh, ähm, ja relativ schnell wieder eine Stabilisierung bekommen. Äh, das ganze Rezessions äh, äh, ja, die ganzen Rezessionssorgen, die sind natürlich vorhanden und vor allen Dingen auch für Deutschland vorhanden. Und Wir hatten das ja letzte Woche schon mal geklärt, dass aber äh, in Amerika die Vorzeichen einfach deutlich besser sind. Die äh, US-Notenbank hat viel mehr Spielraum, um ein sogenanntes Soft-Landing äh, hinzubekommen. Soft-Landing heißt in diesem Fall, sie begleitet, Normalerweise dann mit Zinssenkung ein, die Wirtschaft im Abschwung und schafft es dadurch, dass der Abschwung nicht so brachial ausfällt bis in den Minussektor, sondern äh, dass halt äh, auf einem etwas niedrigeren Niveau sich das dann langsam wieder einpendelt und dann äh, auf dieser Basis dann wieder nach oben abdrehen kann. Das ist das sogenannte äh, Soft-Landing. Ähm, wie gesagt, in Europa ist es ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, die äh, Europäische Zentralbank hat diesen Spielraum auf der Zinsseite nicht. Also die muss da wahrscheinlich deutlich stärker gegenlenken mit anderen Mitteln. Und wie die dann am Ende wirken, das weiß man halt nicht so genau. Äh, aber am Ende zählt eigentlich, denke ich mal, für die Börsianer vor allen Dingen, was macht die Wall Street. Und wenn die Wall Street wieder Optimismus schafft, dann zieht sie auch mhm. die anderen Börsen wieder mit hoch. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das äh, im Herbst dann erleben werden.
0: Okay, der goldene Herbst quasi.
1: Das wäre schön, ja. Okay. Ähm,
0: ja, nächste Woche ähm, werden wir wahrscheinlich keine Kennzahl der Woche vorstellen, ähm, weil du bist in Frankfurt zu einer Konferenz und da wirst du uns das genau. mitbringen oder da wirst du uns das berichten wollen, ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, also äh, ich bin äh, in Frankfurt bei der bei einer Herbstkonferenz, wo sich viele äh, Nebenwerte vorstellen, also Unternehmen aus dem mittelständischen Bereich, also börsennotierte Unternehmen und das ist jedes Mal total spannend, weil man findet da relativ kleine Werte, die aber sehr, sehr interessante Geschäftsmodelle aufzuweisen haben und auch zum Teil sehr spannende Wachstumsraten bei noch relativ moderaten Bewertungen. Und das ist eigentlich gerade für uns Börsianer oder Analysten immer so ein äh, kleines Schmanke, äh, dass man dort einfach gucken kann, gibt es da noch vielleicht ein paar unentdeckte Perlen, äh, die man dann halt in der täglichen Arbeit dann weiter analysieren kann und die dann vielleicht äh, sogar in der Perspektive dann eine überdurchschnittliche Kursperformance liefern können. Also das ist immer eine sehr äh, spannende äh, Sache, wenn sich solche Firmen dann auch in dieser geballten Masse äh, präsentieren. Und äh, darüber möchte ich euch dann in der nächsten Woche berichten.
0: Okay. Ist das äh, ist die Konferenz nur für für Leute wie dich oder äh, können da auch normale Leute hinkommen?
1: Nein, das ist äh, nur für Leute wie mich, also für für Finanzjournalisten, für Investoren und für äh Okay, dann Analysten. freuen
0: wir uns aber umso mehr von deinen Berichten zu den Nebenwerten und vielleicht ist ja doch das eine oder andere Interessante noch mit dabei. Eine kurze Frage Ganz zu bestimmt. Nebenwerten habe ich aber noch. Sind Nebenwerte diese solche Welche, äh, die zum Beispiel im Tech-Dax mit drin sind oder ist das dann schon wieder zu groß?
1: Hm? Ähm, na, na, TechDAX ist ja inzwischen relativ gemischt äh, mit auch sehr großen mhm. Werten wie SAP. Also ich würde eher sagen, der SDAX ist da sehr stark vertreten. Gut,
0: dann habe ich da für mich so mal eine kleine Einordnung, was jetzt in welcher Größe wir da
1: reden. Okay,
0: genau. super. Ja, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es euch, äh, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaltet. Ansonsten freuen wir uns über Anmerkungen und Feedback jeglicher Art. Ähm, gerne könnt ihr uns dafür auf unseren Online-Kanälen kontaktieren. Finden tut ihr uns auf Instagram unter Börsenfakten und auf Twitter und auf Facebook unter Börse Global. Ja, danke fürs Einschalten und bis nächste Woche.